0: Penso, espero que todos tenham nas mãos uh, o texto que, que estamos a ler, portanto, uh, estamos no Cântico dos Cânticos, uh, capítulo 1. Hoje, se Deus quiser, uh, farei o comentário entre os versículos uh, 5 a 8. Eu tenho aqui a minha tralha, o computador e, portanto, também não falta-me espaço para ter a Bíblia, Talvez ver se consigo conectar-me sem, ao contrário... Fico a ver se não fica aqui descodrilhado com tanta coisa na mão bom o exercício que, que me propus no ano passado e que hoje retomo é um é qualquer coisa próxima é um parente, é um parente pobre daquilo que, que se chama na tradição da igreja Lexiodivina. divina Alexio divina é uma maneira de ler a bíblia uma maneira que foi sobretudo desenvolvida nos mosteiros da idade média é uma, uma experiência de, de oração, desenvolvida sobretudo nos mosteiros, e, portanto, tem uma série de, de etapas, de passos, e, portanto, o que eu estou aqui a fazer é, de uma maneira, diria, amputada, mas, de qualquer maneira, uma procura de ler a Bíblia na oração, que é disso que se trata. Mas, enfim, não é uma conferência, não é para passar conhecimento, não se trata de, enfim, de passar informação que não tinha, mas não de informação, o que está aqui em causa é ler a Bíblia a rezar e, portanto, o que é fundamental de quem está aqui perante mim é de que as pessoas que aqui estão também a ouvir também vão lendo devagarinho Uh, vão lendo uh, a rezar, vão lendo à procura do que é que Jesus nos quer dizer nestas palavras, o que é que, Jesus, o, que, é que o Senhor nos quer dizer uh, nesta parte da vida. Portanto, o que está aqui em causa uh, é que façamos a leitura do que está a ser dito, o façamos na oração. Uh, portanto, uh, uh, é completamente fora do propósito vir aqui assim para, para recolher informação ou para tomar apontamentos se isto não serve à nossa aproximação a Jesus, à maneira de crescer a nossa comunhão com o Senhor. Bom, estamos num livro da Bíblia que começa a meio, começa com uma, uma rapariga à procura uh, de um rapaz, uh, uh, a esposa à procura do esposo, uh, eu próprio aqui na procura uh, das melhores palavras, fixo me em amada e amado, que são uh, as designações que, que, sobretudo a partir de São João da Cruz, se estabeleceram na Igreja. Portanto, há alguém que é amada, uma amada, uma rapariga, e alguém que a ama, o amado alguns dos presentes não sei, se, não, sei, não sei se aqui quem pergunta ali irmãs de Teresa de Calcutá, houve uma irmã da Suécia que se chamava Irmã Amada ela própria tinha andado muito desligada da religião deu, deu volta ao mundo e um dia a fazer voluntariado na, na, em Calcutá é lá que descobre o amor de Jesus e portanto o nome que, escolheu, que escolheram para ela própria, onde ela se reconhecia ela reconhecia-se amada por aquele que é o amado e, portanto, para nós o amado é o nome de Jesus. Então este livro é a história entre uma rapariga que sai à procura do rapaz, a amada que vai à procura do amado e, portanto, para nós o que nos interessa, nós, o que nos interessa é o que é que esta leitura tem que ver com o nosso coração, com a nossa alma, que vai então à procura de Jesus, que se encontra e que não se encontra com Jesus que se encontra e que se desencontra antes de mais é a história do nosso coração em alguns momentos percebemos também que é a história puríssima de Nossa Senhora no encontro com Jesus percebemos sempre também que esta história a amada verdadeiramente também é a Igreja e o amado é Jesus na sua relação com a Igreja chegamos ao versículo 5 aqui dá-se uma passagem verá a vez passada dá-se uma passagem de, do discurso, antes ela estava a falar dele antes ela estava a, 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 a dizer da beleza dele estava a dizer que, estava a, que, estava a, dizer que <coughs> a pedir para entrar nos aposentos dele estava, estava a elogiá-lo Antes estava elogiá-lo. Agora vamos entrar numa fase em que ela vai falar de si própria. Até aqui ela falou dele. A partir daqui, assim, vai falar dela. Ela vai falar dela. Então esta expressão muito famosa, eu sou morena, mas formosa, filhas de Jerusalém. Como as tendas de Kedar, como os pavilhões de Salomão. Eu vou ler os primeiros versículos todos que, vamos, que eu vou tentar, tentar procurar comentar hoje, leio-os de seguida e depois comento. Eu sou morena mais formosa, filhas de Sião, como as tendas de sedar, como os pavilhões de Salomão. Não repareis em mim por ser trigueira, foi o sol que me queimou, os filhos da minha mãe zangaram-se comigo, puseram-me a guardar as vinhas, mas a minha vida não guardei. Avisa-me, tu, amado da minha alma, onde levas o rebanho? Onde o levas a repousar ao meio-dia? porque teria eu de andar errante atrás dos rebanhos dos teus companheiros? Aqui, chega agora a um ponto, não, não sabe exatamente, mas parece que começa a falar ou ele o amado, no versículo 8, ou fala ele ou fala um coro. Fala, portanto, um podia um, ser um, um narrador ou alguém que aparece a dizer coisas para além do diálogo entre os dois. Então alguém começa a falar e diz: Se tu própria não o sabes. Uh, ou mais bela entre as mulheres Segue tu mesma o rastro do rebanho E apaixendo as tuas cabrinhas Junto às tendas dos pastores Bom, então uh, Estamos uh, no versículo 5 Eu sou menina mais formosa Também uh, uh, a favor do de, de abreviar uh, Farei menos citações do que é do que relante. Se quiserem ver a questão do, da Morena e da Formosa, na Bíblia há um belo livro, ainda mais neste tempo destas uh, uh, tremendas histórias de degradação, de decadência. Poderão ver o livro das Lamentações, vem a seguir ao profeta Jeremias, uh, o capítulo 4, enfim, todas as Lamentações, mas de um modo particular uh, o capítulo 4, entre o, século, o versículo 7 e o 8. Uh, é bom de ver que as raparigas mais escuras é porque andavam a trabalhos, andavam a trabalhos no campo, andavam fora de casa e, portanto, as que tinham a pele menos escura é pronto não tinham que andar a trabalhar nos campos à partida seria gente mais rica, seria gente que tinha uma casa a onde ficar, não tinham que descer à rua para fazer os trabalhos Portanto, o ser morena tem que ver... Uh, com este facto de, de, de ser alguém que andava uh, mais por fora uh, contra uh, 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 o, uma ideia de um ideal de beleza em que a pele não está queimada. Uh, bom, uh, em todo o caso, uh, há aqui qualquer coisa uh, que, que é ainda mais rico do que isto. Uh, lembro que esta, esta questão... Do, do, do ser morena eh, diz respeito também a eh, uma certa estranheza, não é? Há umas pessoas estranhas eh, que são de outra cor, eh, que são de outros povos eh, e portanto que quando chegavam a Israel eh, eram percebidas eh, então não pertencendo ao povo. Ela diz que tenho alguma estranheza, sou estranha em relação à minha parte destas pessoas, eh, tenho uma cor estranha mas isso não quer dizer que também não tenha a minha própria formosura Ontem tive aqui um rapaz a pedir dois, dois homens que um é agente artístico do outro e portanto eu conheço o agente artístico o, o, o artista não é dos mais famosos do país mas é, ainda assim é conhecido e é, é cabo é mulato e então o, o branco que é o agente dizia-me que foram à Rússia e na Rússia foram lá cantar, havia, lá, havia público para este cantor, que este cantor cá que, é que vive em Portugal, e lá chegaram e, portanto, ia o cantor e um cameraman que andava a fazer umas filmagens e aí este branco e que, enfim, as pessoas de, na Rússia, por onde, por onde eles passavam, as pessoas paravam sempre a olhar para aqueles de, que era uma cor estranha. É qualquer coisa, qualquer coisa de próximo disto, não é? Eu sou morena, mas formosa. Moralmente, a Igreja vai pegar neste... neste, neste Dupla dupla característica Para se dizer de, de si própria A Igreja sabe que é que é santa e pecadora A Igreja é santa no dom que Deus lhe faz da santidade A Igreja não é santa antes de mais A colecionar as qualidades das pessoas que se sentam nos bancos da Igreja A Igreja é santa no mistério de qualquer coisa que vem do céu para ela Estou a ser neste momento encadeado, vão ser aqui alguns momentos a Igreja é santa porque é encadeada uh, de uma luz que, que, que vem de Deus. A Igreja é santa porque recebe a luz de Deus. A Igreja é pecadora porque, porque estou aqui eu, porque estás aqui, porque estás aqui tu, porque estamos aqui nós que estragamos coisas que Deus nos dá, porque nós estragamos alimentos e estragamos a santidade que Deus nos mais. Eu sou, eu sou morena, sou formosa, filhas de Jerusalém. Bom, ela está a descrever-se também de um modo uh, muito relevante como Séfora. Mulher de Moisés uh, uh, Moisés casa-se com, com alguém que era, que era estranha Em relação ao povo uh, Alguém que era estranha Em relação àquele esposo uh, Duas pessoas de, de povos Distintos, de cores distintas Mas este é que é o mistério nupcial. o esposo, o amado uh, Deseja aquela Estranha para junto dele O amado é aquela Que chama para junto dele, já disse a vez passada Repito quando o príncipe ama a pastora, faz dela princesa. É o que aqui está a ser para nós, para nós afirmado. Bom, sou morena, trigueira, sou negra, mas também sou formosa. Aqui esta palavra formosa é traduzida por, por Ravaza e por fascinante, mas sou fascinante. O, o, o esposo, o amado perde-se pela beleza da amada. Jesus ama eh, a cor eh, dos cristãos, Jesus ama os cristãos que ruborescem por amor de si. Jesus, o amado, eh, sabe reconhecer, eh, sabe se fascinar, o amado fascina-se eh, pela fé simples das pessoas simples, pela fé autêntica das pessoas autênticas. Quer dizer, não somos só nós fascinados no amado, é o amado que reconhece a fé dos simples. É o amado que reconhece a fé dos simples. É o amado que reconhece a muita fé dos simples. Bom, então, esta, esta dualidade da, da amada vai estar na travessia dos séculos, vai estar pelos séculos fora na, na própria experiência da Igreja. Aparece aqui assim as tendas de sedar, é um episódio do livro do Génesis, que portanto, aparece lá os livros de Sedar. Aqui, sim, sinto necessidade, a propósito das tendas de Sedar, de ler Isaías 42, 11. Então, é-nos dito para descrever... Perdão. Uh, cantei ao Senhor um cântico novo, louvores a Ele desde os confins da terra, uh, Ressoi o mar uh, e o que ela encerra, as ilhas e os seus habitantes. Legue-se o deserto e as suas tendas, os recintos onde moram os de Sedar. Uh, e os últimos habitantes de, de Petra gritem uh, do cimo das montanhas. Quem que está aqui em causa? Eu sou de Trigueira, sou morena. Uh, Uh, mas sou formosa, portanto no deserto, uh, os que habitam no deserto, os que sabem uh, o preço da vida, os que sabem o custo da vida, os que sabem o que é o deserto, uh, então uh, para estes que, que vivem nestes lugares descampados, nestes lugares difíceis, uh, eis que uh, o amado uh, descobre descobre a sua esposa e valoriza e retira o opróbrio e, portanto, retira a tristeza, que é o que parece que a palavra sedar quer dizer, sedar, tendas de sedar, este lugar da tristeza. Então, ela reconhece como com as tendas de sedar mais como os pavilhões de Salomão, na tradução de Tolentino, em vez de dizer os pavilhões, diz-se os panejamentos de Salomão. Lembro que São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, é apresentado como alguém que fazia tendas, que fazia estes panejamentos. Lembro que, no Antigo Testamento, há uma tenda, a primeira igreja, o primeiro templo é uma tenda que Israel ergue para o seu Senhor. Bom... Uh, estes, uh, estas, estes pavilhões Estes planejamentos de Salomão uh, Como diz o poeta Clodel uh, São sombra E crisálida da igreja futura uh, Ela, a esposa uh, Sabe isto de si Sabe que a tristeza será A tristeza de ser se será mostrada em alegria O deserto tornar-se um lugar, um lugar responsável uh, E portanto uh, Há estes, este lugar de encontro Estes pavilhões de Salomão que estou aqui para nós, em nome do que é a Igreja. O Senhor não nos quer para a tristeza, não nos quer para o lamúrio, não nos quer para complexos de inferioridade, não nos quer para a vergonha, não nos quer para termos que andar meio escondidos porque somos cristãos. O lugar de encontro, o lugar nopecial, onde o amado se encontra com a amada, isto que vem aqui anunciado, para nós é significativo, do que chamamos o mistério da igreja. Não repareis em mim por ser trigueira. É o que nós dizemos em todas as missas. Em todas as missas, nós pedimos ao Senhor que para Ele não repararmos os nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, seja aos vossos apóstolos, deixe vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja. Não repareis em mim por ser trigueira. Uh, o que a Igreja pede ao Senhor, uh, nós pedimos uh, uh, perante, ela pede perante as, as outras donzelas de Jerusalém, as que não têm a profundidade do seu amor a Jesus, ela pede isto à opinião pública, à opinião publicada, Aqueles uh, uh, que têm, diria que, que, que contam as histórias, os que contam as histórias hoje são os jornalistas, a amada, defende uh, diante uh, das donzelas de Jerusalém a sua cor, a sua origem uh, então uh, ela uh, está aqui assim uh, uh, livre uh, diante da sua história porque não é isso que é mais importante o que é mais importante é que o amado olhou para a amada foi o sol que me queimou os filhos de minha mãe zangaram-se comigo, puseram-me a, puseram a guardar as vinhas, mas a minha vida, a minha vinha, não a guardei. Bom, aqui chegamos, podemos dizer, ao pecado original. Deus coloca o homem sobre a luz do paraíso, Deus coloca o homem para ter acesso à ciência, Deus diz ao homem qual é que é o caminho que o homem deve fazer, mas acontece que ela que era suposto ser formosa, deixou-se queimar, deixou-se queimar então pelo orgulho que, de quem esteve neste jardim muito perto do sol. Os filhos e minha mãe zangaram-se comigo, puseram-me a guardar as vinhas, mas a minha vida diz Tolentino na sua tradução mas a minha vida não guardei diz Tolentino, mas só a minha própria vinha não guardei o pecado original, lembro que Deus colocou o homem guardado num jardim num jardim em que ele estava guardado e então aqui é o mesmo verbo que aparece em Gênesis 2.15, este verbo uh, uh, que descreve uh, o pecado original no que tem de desobediência, não guardou a vinha, não guardou a sua relação com Deus, assim como uh, o encontramos uh, em Gênesis 2.15. Bom, uh, do, que é que, do que é que se trata? Uh, Deus criou o homem para a relação com ele, uh, lembro que Deus lhe deu um jardim, portanto um lugar guardado, um lugar protegido e o homem tinha outras ideias mais divertidas para a existência e não precisou de Deus para, para seguir, seguir por esse caminho. Bom, a partir de agora, depois do jardim, entramos num outro momento do livro. Ela não guardou o jardim, ela não guardou a comunhão com Deus ela não guardou a relação com Deus, então entramos aqui, entramos aqui assim, noutro, noutra, noutra fase da nossa leitura, que é ela ter que partir à procura, à procura do amado, não saber onde é que ele está, vai em demanda dele, vai à procura dele, está percebe que está de longe dele, sabe que, sabe que, que o deseja, mas precisa de, de, de se pôr em movimento, precisa de se tornar peregrina, precisa do seu próprio êxodo, da sua própria quaresma, para se encontrar com ele. Eis que chegamos ao versículo 7, avisa-me tu, amado da minha alma, onde levas o rebanho, onde o levas a repousar ao meio-dia. Porque teria eu de andar errante atrás dos rebanhos dos teus companheiros? Então aqui assim, começo pelo fim, na terceira parte deste versículo 7, porque teria eu de andar errante, Tolentino na sua tradução coloca, porque teria eu de vaguear atrás dos rebanhos dos teus companheiros? Há outros amores, há outros companheiros... Diria, há outras religiões, há outras consolações, há outras emoções, há outras sensações, há outros beijos, há outras orgias, há outras possibilidades da alma se distrair. Recentemente li a frase de Pascal que para fugirmos da miséria da nossa vida, para fugirmos da miséria da nossa vida, Uh, temos a imaginação e a imaginação é a grande miséria da nossa vida para fugirmos a miséria da nossa vida, a gente vai com a imaginação vai com outros companheiros, vai com outros deuses para fugirmos a miséria da nossa vida temos a imaginação e a imaginação pois torna-se a grande miséria uh, da nossa fuga, da nossa responsabilidade do nosso descompromisso uh, da nossa falta de amor à verdade porque teria de andar errante a vaguear uh, uh, então uh, Errante é o oposto eh, daquilo que, que é proposto por, pelo amado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Errante é não saber do caminho, é não saber de onde encontrá-lo a ele, o amado. Poderia andar a, a perdida, sem caminho, eh, atrás de, de outros rebanhos, de, de outros públicos, eh, de outras manifestações, de outras experiências, que não é esta de, de, seguir, de seguir contigo. Avisa-me, disse na vez passada, que a resposta do Novo Testamento ao Cântico dos Cânticos, o livro que fala mais no Antigo Testamento com o Cântico dos Cânticos, seja por citações diretas, seja por indícios, seja por intertextualidade, é claramente o Evangelho de São João. Avisa-me tu, amada minha... Tudo o que diz respeito à Madalena e à Samaritana no Evangelho de São João tem muito eco, tem muita ressonância em relação ao Cântico dos Cânticos. O desenho que se vê no Evangelho, o desenho, o perfil de Madalena, o perfil da Samaritana... E também, em alguns momentos, o perfil da mulher-mãe santa da Virgem. Então, tem muito que ver com. com, nossa, com tem muito, também Nossa Senhora tem que ver com, com a beleza desta amada quando ela se aparece na sua beleza. Avisa-me, tu, amada minha vinha, da minha vida. Se formos à Samaritana, ao capítulo 4, ao versículo 20, Jesus dá um aviso à Samaritana. Dá um, dá um aviso à Samaritana dá um o aviso, um aviso que esta pedra ela pede o aviso e Jesus diz os nossos pais adoraram neste mundo perdão, ela diz os nossos pais adoraram neste mundo e vós dizeis que é em Jerusalém é que está o sítio onde se deve adorar Jesus responde-lhe mulher sou eu sou eu que estou aqui avisa já não é preciso procurar mais mulher sou eu que estou aqui Sou eu aquele que corresponde à tua procura, sou eu aquele que decifra a tua inquietação. Avisa-me, tu, amada minha vida. Um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo da Samaritana, no versículo 42, todos que andavam meio perdidos, todo um povo, todo, uma expressão feia, todo um público, todo um grupo, toda uma pequena multidão que andava perdida toda uma terra que não tinha vínculo que não tinha ligação, andavam aí perdidos as que se encontraram e dizem, dizem assim já não é por causa do teu aviso mulher, não é por causa do que tu disseste já não é por causa do que tu disseste que nós acreditamos nós próprios ouvimos e sabemos que é este realmente o salvador do mundo é este, é ele, é este o salvador do mundo avisa-me o Encontro de Jesus com a Samaritana É o Responder a este pedido É o corresponder a este pedido Na Samaritana Estas perguntas da Amada Encontram a sua resposta Bom Surge aqui um tema muito importante No Antigo Testamento Que é o tema dos rebanhos Onde levas o rebanho Não sairíamos da Samaritana Se tivéssemos em atenção que aonde os pastores levam o rebanho é sempre onde há pastagem e de uma maneira mais perigosa e uma que implicava conflitos e de uma maneira que implicava uma valentia e uma sabedoria levavam os rebanhos aonde havia água não é há muitos episódios decisivos no Novo Testamento no Antigo Testamento de encontros no rebanho um deles uh, é este de, de José que vai à procura dos irmãos Gênesis <coughs> Génesis 37 16 uh, então, uh, que procuras? perguntou-lhe o homem e José respondeu ando à procura dos meus irmãos por favor diz onde eles pastoreiam estamos no Antigo Testamento os irmãos perderam-se o amado vem à procura dos irmãos, mas os irmãos perderam-se e chegamos eh, ao Novo Testamento e, de, e então, ao meio-dia, eh, na hora eh, máxima do calor, onde levas a repousar o teu rebanho ao meio-dia, pergunta amada. E o que é que nos acontece? Eh, a Samaritana diz-nos que eh, chegou a um, a um poço e eh, e então ali se sentou, portanto disponível a ser encontrado, sentou-se junto da fonte e era por volta do meio-dia. Ela anda à procura, à procura dele, ele sabe que os irmãos se perderam, mas vai haver este reencontro e este reencontro não vai acontecer no Cântico dos Cânticos, o reencontro que vai acontecer para nós é esse que surge quando eh, Jesus encontra a Samaritana A simbolizar o encontro que Jesus faz connosco no Batismo Que Jesus faz connosco na Eucaristia Que Jesus faz connosco na vida da Igreja Bom, eh, estamos aqui assim eh, Num momento eh, muito decisivo na vida espiritual Este eh, do encontro entre uma sede e quem pode saciá-la Também no livro do Gênesis se conta No famoso episódio em que três, três visitam Três pessoas misteriosas visitam o, o, o Abraão diz no capítulo 18, versículo 1 E apareceu-lhe o Senhor no carvalho de Mambré Estando ele sentado à porta da tenda Na hora do meio-dia, na calma do dia Portanto, na hora do meio-dia. Ora bem, eh, onde levas a repousar ao meio-dia, eh, nós sabemos que a hora do meio-dia não foi de repouso para ele, é a hora em que ele é crucificado, então entre o meio-dia e as três da tarde, eh, ele não repousa para que eh, nós, por nossa parte, eh, tinha, possamos beber eh, do dom que nos vai fazer repousar. Ele não repousa, entre o meio-dia e a hora, e a hora eh, nona, eh, porque está crucificado e assim se vai entregar, porque então depois quando chega a nossa vez sejamos nós a repousar. Avisa-me, eh, dá-me notícia, notícia no coração, eh, por favor, faz-me graça de saber onde te encontrar, eh, onde levas o rebanho, eh, onde levas a repousar ao meio-dia, porque teria o de andar errante atrás dos rebanhos dos teus companheiros. Este tema do encontro ao meio-dia é tão relevante que não só João, como também os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 e Atos dos Apóstolos 22, 6, é ao meio-dia então, que também se realizam eh, estes, estes encontros. Bom, eh, a culminar eh, aqui assim eh, este, a importância destes encontros, chamar estes encontros que, que resultam depois em encontros uma chamada de atenção aqui para uma passagem muito relevante deste encontro do pastor com a pastora, do, do amado com a amada do Senhor que não abandona Israel no profeta Isquiel, no capítulo 34, versículos 15, 14 e 15 O Senhor, o bom pastor. Então diz assim: Eu apacentarei as minhas ovelhas em boas pastagens. O seu pasto será nas montanhas elevadas de Israel. Reposarão aí em belas pastagens. E pastarão em abundantes pastos nos montes de Israel. Sou eu quem farei apacentar as minhas ovelhas. Sou eu quem as farei repousar, diz o Senhor. Estamos aqui perante um desencontro, ela não guardou, não guardou a vinha, ela perdeu-se, ela tem que sair à procura, mas o próprio senhor promete que há de haver reencontro. Gosto muito de um texto que passo a citar, Jeremias 31, Aonde se diz qualquer coisa para mim muito emocionante e muito impressionante neste nesta procura que o homem faz de Deus, mas também nesta impressionante procura que Deus faz do homem. Diz-se assim no versículo 31, no capítulo 31, versículos 21 e 22. Então o profeta convida, o Senhor convida. Ela, amada, convida a igreja, convida o coração de cada um de nós a fazer um caminho que, que tem marcos. Ergue sinais para ti, coloca marcos para a tua orientação, presta atenção ao caminho, à estrada para onde passaste, regressa, Virgem de Israel, regressa a estas cidades que são tuas. Até quando andarás errando, filha rebelde? Bom, o Senhor eh, quer-nos para ele, o Senhor quer-nos para este, para este reencontro. Eh, o Senhor eh, dispõe as coisas eh, na nossa história para que o, para que o, possamos, eh, para que o possamos reencontrar. Eh, onde levas o rebanho, eh, onde moras, eh, perguntam os discípulos a Jesus, e o Senhor deixa sinais, deixa sinais no caminho. Penso que estes marcos são, antes de mais, a palavra de Deus... Estes marcos são o caminho com o povo de Deus Estes marcos são os santos, são os mestres São os que pelo caminho nos assinalam onde encontrar Jesus Então surge aqui assim, este versículo, ele sim é absolutamente espantoso Que é quando, no final do portanto, Jeremias 31, 22 Até quando andarás errando filha rebelde E tu esta frase formidável porque o Senhor criou algo de novo sobre a terra, dois pontos, a mulher anda de volta do homem. Já houve vezes em que são é os homens à volta da pequena, é o homem à volta da senhora, é o homem à volta da rapariga. É completamente inusitado, é completamente contra ciclo daquilo que era a prática do Antigo Testamento. Uma mulher que andava à volta dos homens, no Antigo Testamento, tinha um tipo de profissão, e tinha um tipo de descrédito e um tipo de desconsideração, que, enfim, também entre nós, até há pouco tempo, também seria assim. Então, aqui é elogiado, aqui é exaltada esta amada que anda à volta do amado, porque é disso que se trata porque o Senhor criou algo de novo sobre a terra. E isso que é novo e isso que é surpreendente novo é o coração do homem saber onde se encontrar com o coração de Deus. Bom, o que está aqui em causa, como diz Divo Barsotti, que é um padre que eu sigo muito, um italiano, o que aqui está em causa é que Deus, um, era um, foi beneditinho, mas um monge, um ermita, morreu há uns, há uns 20 anos, o que ele diz, diz Barçotti, Deus não se faz procurar sem se deixar encontrar. Deus não se faz procurar sem se deixar encontrar. Ela não guardou a vinha, ela perdeu-se, o desejo de Deus não é andar aqui assim a jogar o gato e ao rato, o desejo de Deus não é jogar um lugares escondidas o desejo de Deus é de que este encontro se faça mais à frente mais acima, corações ao alto o nosso coração está em Deus que este encontro se faça mais à frente, mais acima que este encontro se faça na verdade que não seja um encontro de mimo, de capricho que não seja um encontro imediato às vezes no valde muitas vezes no da vale cor, somos solicitados para receber hoje uma pessoa que está numa situação dramática e tem que ser hoje que ela é recebida. E muitas vezes e tantas vezes receber hoje vai significar que já amanhã a pessoa se vai embora. Uh, quer dizer, uh, as coisas uh, quando nos chegam, sei, nos temos que pôr ao caminho, uh, assim como chegaram, assim também, uh, assim também desapareceram. Bom... Estou a terminar, chegamos ao versículo 8, é ele que fala, é ele, é o coro, eis que alguém diz, se tu própria não o sabes, ou oh mais bela das, das mulheres, segue tu mesma o rastro do rebanho e para sentar as tuas cabrinhas junto às tendas dos pastores, um belíssimo versículo, Sobre a história da igreja Sobre a história das pessoas que se convertem Sobre certamente coisas da tua história Coisas da minha história Se tu próprio não o sabes Quem sabe por onde caminha Não obedece a Deus Quem sabe muito bem por onde quer caminhar Tem o seu caminho Mas já não é o caminho de Deus O grande Gregório de Niça nice, dizia que há uma característica que indica que fazemos a vontade de Deus, que é o não sabermos uh, por onde é que vamos. Quem sabe muito bem que agora tem este objetivo, daqui a dois anos compra casa, daqui a quatro troco o carro, uh, depois uh, reforma, quem tem as coisas todas muito definidas, fará a sua vontade, mas não a vontade de Deus. Então o que aqui está em causa é este conflito entre uh, ter uma vontade própria autónoma, independente rebelde ou ao contrário ter esta determinação do coração de ir até onde é que ele me chama se tu próprio não o sabes é um elogio o sinal de que Abraão seguia com Deus é que Abraão não sabia para onde é que ia diz Gregório de Niça o sinal de que Abraão queria fazer a vontade de Deus é que não se pôs a dizer que a minha vontade é esta e Deus tem que fazer a minha vontade então, lembro que esta coisa da vontade é um campo muito, muito impuro. Nós muitas vezes chamamos vontade de Deus à nossa vontade, nós muitas vezes impomos a Deus a nossa vontade, nós atrevemos a escandalizar-nos com Deus se não se cumpre a nossa vontade. Gosto de literatura... Uh, gosto de literatura, gosto de ler. Uh, não conheço, antes dos anos 60 ou 70, uh, estas expressões absolutamente vulgares, estas expressões absolutamente mal educadas. Zanguei-me com Deus, mas quem és tu para te zangar com Deus? Não conheço uh, na literatura, conheço pessoas blasfemas. Conheço, uh, uh, conheço pessoas que, de, que deitaram tudo a queimar. Agora, esta expressão uh, de pequena. Pequena, pretenciosa, zanguei-me com Deus, mas quem és que tu para te com Deus? Se tu próprio não o sabes, nós temos esta luta, diria, no coração. Ou, ou a nossa vontade é de tal maneira pretenciosa que não vemos mais nada, ou a nossa vontade se abaixa, como dizemos o no Pai Nosso para uh, assumirmos e aceitarmos e acolhermos uma outra vontade. Se tu próprio não sabes, ou oh mais bela entre as mulheres. Esta expressão aqui assim, uh, Ravazi, que não é muito facilitador, uh, diz que podia ser traduzida, se tu próprio não sabes, ou oh mais bela entre as mulheres. Uh, o que já nos coloca muito perto de Nossa Senhora. Uh, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois, bendita sois vós entre as mulheres. Estamos aqui assim perante alguém que não tem sonhos Maria não tem sonhos Maria tem docilidade Os sonhos vêm cheio da nossa fantasia A docilidade vem cheio da nossa pureza Vem cheio da nossa intenção de estar na intenção dele A tua mais bela entre as mulheres é esta que não sabe Mas que é fascinante ela própria uma outra, uma outra tradução possível para a mais bela entre as mulheres se tu não sabes ou encantadora entre as mulheres Maria apresenta-se aqui assim então nesta nesta pureza delírio virgem entre as virgens este tema vai ser recorrente no Cântico dos Cânticos depois aparece de novo a sua beleza aparece no capítulo 5 versículo 9 no capítulo 6, versículo 1 bom, segue tu mesma o rasto do rebanho uh, o que está aqui em causa uh, uh, é que não te darmos em esperta uh, não vais sozinha uh, não tens a mania que, que sabes marcar, uh, marcar o itinerário segue o rasto do rebanho, quer dizer, vai à igreja vai em povo de Deus uh, não vais sozinha a missa é ao domingo A missa não é quando me apetece Segue o rastro do rebanho A missa é ao domingo Um pequeno exemplo A confissão é junto ao padre, não é às nuvens Segue o rastro do rebanho Segue como faz o povo, o povo simples de Deus E apachenta Os teus cabritos junto às tendas dos pastores Bom Quem assim fez quem acolheu esta indicação de andar lá perto das tendas dos pastores, depois cedo percebeu que o amado estava ali e estava ali para nós. Quem acolheu a indicação de andar junto às tendas dos pastores, depois lá na noite, naquela noite famosa, recebeu a notícia de que é por aqui e de que ele está muito perto daqui e está aqui muito perto de ti como teu salvador, como salvador para, para a tua vida. Bom... Uh, fizemos hoje a segunda parte uh, deste percurso da primeira vez ela falou dele hoje ela fala mais de si própria hoje ela própria é corrigida uh, ela vai uh, ao seu encontro uh, neste, uh, neste percurso uh, que é como a nossa, nossa vida uh, nós nunca temos Deus nas mãos mesmo quem comunga uh, nas mãos, nós nunca temos Deus nas mãos ali uh, para ser manipulado, para ser, uh, para ser usado como nós o queremos. Nós não temos Deus nas mãos, uh, nós uh, temos a possibilidade de ir ao encontro de Deus, de ir, uh, fazer esta descoberta onde é que Ele habita, onde é que Ele repousa. Uh, desse percurso, desse itinerário, deu testemunho estes versículos que hoje escutamos. Para acelerar um bocadinho mais, da próxima vez, se Deus quiser, faço entre o versículo 9 e o 17, com o que se conclui o primeiro...